0: Morel oli sijoitettu tiedotusosastolle, mutta kun ranskalainen veri kuohui hänen suonissaan kuin kompreen rypäleiden mehu, hänestä oli vähäpätöistä istua toimistossa, kun sotaa käytiin muualla, joten lopulta hän värväytyi, vaikka Rouva-Verdraan teki kaikkensa taivuttaakseen hänet jäämään Pariisiin. Tosin Rouva oli harmissaan siitä, että markiisi de Cambremer palveli vielä korkeassa iässään esikunnassa. Sillä jokaisesta miehestä, joka ei käynyt hänen kutsuillaan, Rouva sanoi, hän sekin on onnistunut piiloutumaan. Ja jos hänelle vakuutettiin kyseisen henkilön olleen etulinjassa ensimmäisestä päivästä lähtien, hän vastasi valhetta arkailematta tai ehkä vain piintyneesti itseään pettäen. Ei ollenkaan, hän ei ole liikahtanutkaan Pariisista. Hän tekee jotain niinkin vaarallista kuin taluttelee ministeriä, uskokaa minua. Menen sanoistani takuuseen, olen kuullut sen erältä henkilöltä, joka on nähnyt hänet. Mutta vakiovieraat olivat toinen juttu. Rouva ei halunnut päästää heitä lähtemään. Hänen mielestään sota oli kauhea ilonpilaaja, joka sai miehet häipymään. Niinpä hän ryhtyi kaikkiin toimenpiteisiin saadakseen heidät jäämään ja iloitsi kaksin verroin, kun sekä näki heidät luonaan illallisilla, että pääsi tuomitsemaan heidän toimettomuutensa ennen heidän saapumistaan tai heidän lähtönsä jälkeen. Lisäksi vakiovieraan piti haluta helppoihin asemiin, joten rouva oli pahoillaan nähdessään Morellin haraavan vastaan. Hän oli taivutellut tätä tuloksetta jo pitkään. Hyvänen aika, tehän olette jopa hyödyllisempi toimistossa kuin rintamalla. Tärkeintä on olla hyödyksi, osallistua sotaan todella, kuulua siihen. On miehiä, jotka kuuluvat siihen, ja on karkureita. Ja tehän kuulutte sotaan, voitte olla rauhallinen. Kaikki tietävät sen, ei kukaan teitä kivitä. Samalla tavalla... Tosin eri olosuhteissa, kun herravieraat eivät vielä olleet yhtä harvinaisia, eikä rouvan ollut pakko kutsua pääosin naisia niin kuin nyt. Hän jonkun miesvieraan menetettyä äitinsä vakuutti epäröimättä, että hänen kutsuillaan käymistä voisi jatkaa pahennusta herättämättä. Surua kannetaan sydämessä, mutta jos olisitte menossa tanssiaisiin, rouva ei järjestänyt sellaisia minä olisin ensimmäisenä kieltämässä teitä, mutta täällä minun keskiviikkoilloissani tai oopperan aitiossa ei kukaan ihmettele. Me kaikki tiedämme, että teillä on surua. Nyt miehet olivat käyneet harvinaisemmiksi, suruajat yleisemmiksi. Enää ei tarvittu mitään suruaikaa estämään miehiä osallistumasta seuraelämään. Sota riitti. Rova Verderaan takertui niihin, jotka olivat jääneet jäljelle. Hän koetti taivutella heidät uskomaan, että he hyödyttivät Ranskaa enemmän pysymällä Pariisissa, kuten hän olisi muinoin vakuuttanut heille, että vainaja olisi onnellisempi nähdessään heidän vähän huvittelevan. Mutta kaikesta huolimatta hänen luonaan kävi vähän miehiä. Ehkä hän joskus hiukan katui katkaiseensa välit paroni de charlyhyn niin pahoin, ettei sitä enää käynyt peruminen. Paroni de Charlie ja Rova Verdran eivät liikkuneet samoissa piireissä, mutta silti Rova Verdran järjesti kutsuja, ja Paroni de Charlie omistautui nautinnoilleen aivan kuin mikään ei olisi muuttunut. Tosin joitakin mitättömiä eroja entiseen oli, esimerkiksi herra Kotar tuli nyttemmin Rova Verdranin kutsuille Everstin Univormussa, joka vaikutti olevan peräisin oopperasta Unelmien saari. Se muistutti melko lailla haitilaisen amiraalin sotisopaa, ja rinnuksen taivaan sininen nauha toi mieleen neitsyt Marian tyttösten nauhat. Paroni de Charlie eli nyt kaupungissa, mistä hänen mieleisensä aikuiset miehet olivat hävinneet. Joten hän toimi kuten eräät ranskalaiset naistenmiehet siirtomaihin jouduttuaan. Hän oli ensin välttämättömyyden pakosta totutellut ja sitten mieltynyt pikkupoikiin. Ensin mainittu näistä tyypillisistä piirteistä hävisi kylläkin melko nopeasti, sillä Kotar kuoli pian. Kasvokkain vihollisen kanssa kirjoittivat lehdet, vaikka Kotar ei ollut lähtenyt minnekään Pariisista, mutta hän oli todellakin ponnistellut liikaa ikäisekseen. Ja pian häntä seurasi herra Verdora, jonka kuolema suretti yhtä ainoa ihmistä, joka oli kumma kyllä Elstir. Minä olin päässyt tutkimaan Elstirin tuotantoa tavallaan ehdottomasta näkökulmasta, mutta vanhetessaan hän itse alkoi taikauskoisesti liittää teoksensa siihen yhteiskuntaluokkaan, josta oli hankkinut mallinsa, ja joka muututtuaan impressionismin alkemian kautta hänen töissään taideteokseksi oli myös lahjoittanut hänelle yleisön, taulujen katsojat. Hän oli yhä enemmän taipuvainen materialistiseen uskoon, että kauneus piilee suureksi osaksi itse asioissa. Ja samalla lailla kuin hän oli alussa ihaillut rouva elstiirissä hiukan raskastekoista kaunotartyyppiä, jota oli lähtenyt kehittämään ja palvomaan maalauksissaan ja gobeliineissaan, hän nyt käsitti, että herra Verderäänin mukana hävisivät ne yhteiskunnalliset katoavaiset puitteet, ne käyvät vanhanaikaisiksi yhtä nopeasti kuin vaatemuoti, joka on osa niitä, jotka tukevat taidetta ja todistavat sen aitouden. Samalla lailla suuri vallankumous tuhotessaan 1700-luvun tyylikkyyden olisi voinut tehdä galantteja juhlia maalanneet taiteilijat epätoivoisiksi, tai Maatren ja Moulin de la Galette'n katoaminen olisi tuottanut tuskaa Renoirille. Mutta Elstirille herra Verdränin mukana katosivat ennen kaikkea silmät ja aivot, jotka olivat parhaiten kyenneet tajuamaan hänen taidettaan, ja joihin hänen taiteensa oli tavallaan asettunut rakkaana muistona asumaan. Tietenkin oli kasvanut uusia nuoria ihmisiä, jotka pitivät taiteesta mutta toisenlaisesta taiteesta, ja he eivät olleet kuten Swan tai herra Verderään, saaneet hyvän maun oppitunteja Whistleriltä ja totuuden oppitunteja moneelta, mikä oli antanut Swanille ja herra Verderäänille kyvyn arvioida Elstiriä oikein. Siksi Elstir tunsi itsensä yksinäisemmäksi nyt, herra Verderäänin kuoltua, vaikka olikin ollut tämän kanssa vuosikausia riidoissa – Hänestä tuntui kuin osa hänen tuotantonsa kauneudesta olisi hävinnyt, kun se vähäinen tietoisuus, mitä sen kauneudesta oli maailmassa ollut, oli nyt poissa. Baronin de Charlyyn nautinnoissa tapahtunut muutos taas pysyi väliaikaisena. Hän oli ahkerassa kirjeenvaihdossa rintaman kanssa, eikä häneltä niin muodoin puuttunut täysikasvuisia lomalaisia. Siihen aikaan, kun minä vielä luulin, että sana pitää, olisin kuullessani Saksan, sitten Bulgarian ja sen jälkeen Kreikan esittelevän rauhanomaisia aikeitaan saattanut ehkä uskoakin niitä. Mutta sen jälkeen, kun olin Albertinin ja Françoisen kanssa elettyäni tottunut epäilemään heillä olevan ajatuksia ja suunnitelmia, joita he eivät kertoneet, en antanut enää sanan huijata. Tuntui se sitten kuinka todelta tahansa, kun sen lausui Wilhelm II, Bulgarian Ferdinand tai Kreikan Konstantin. Sillä minun vaistoni sanoi, mitä he juonittelivat.